0: kasus kekerasan seksual itu kasus gunung es. Artinya apa? Kasus yang datang laporan itu, ya itu the tip of the iceberg. Ketika struktur sosial masyarakatnya itu punya perspektif yang victim blaming, bahkan gawatnya misalnya victim shaming, ya korban mau nggak mau nggak ngomong. Kelembaga kemahasiswa itu harus melihat korban itu kondisinya seperti apa. Kenapa harus melihat? Karena tidak semua korban berani atau bisa untuk mengungkapkan.
1: Kembali lagi di podcast My keempat Kali ini bersamaku aku, Hana Aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2014 Di podcast kali ini Kita mau membicarakan tentang Peran advokasi dalam organisasi Terhadap pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di lingkungan kampus Yang mana seperti kita ketahui Bahwa pada bulan Januari 2020 kemarin Peraturan pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di uh, Lingkungan kampus di UGM telah ditetapkan Dan hingga disakannya Peraturan ini pun ini merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang bagi kita semua, dan setelah uh, disahkan peraturan ini pun kita nggak bisa berhenti sampai sini aja. Kita juga tetap perlu mengawal implementasi dari aturan ini. Setelah disakani aturan ini pun ternyata masih dijumpai beberapa kasus kekerasan seksual. Namun, menurut laporan, dari beberapa kasus kekerasan seksual yang ramai dibicarakan di sosial media, hanya sedikit dari mereka yang ingin melapor. Hal ini mungkin salah satunya uh, faktornya adalah karena masih adanya victim blaming dalam budaya kita dan faktor-faktor lain sehingga korban cenderung tidak ingin melaporkan. Sehingga kasus kekerasan seksual ini seperti fenomena Gunung Es di mana banyak kasus yang terjadi namun hanya terlihat sedikit gitu. Nah adanya peran advokasi dalam struktur organisasi ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu wadah untuk mengadvokasikan korban atau penyintas kekerasan seksual sehingga dapat mengikis peristiwa gunung es pada kasus kekerasan seksual terkhususnya di lingkungan kampus. Nah sekarang kita udah kedatangan pembicara yang sudah berpengalaman dalam bidang advokasi ada Bang Jose uh, dari Hope Helps Network yang mana Hope Helps ini sendiri merupakan perkumpulan yang menyediakan layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia. Melalui lokal chapternya, Hope Helps ini menyediakan layanan advokasi bagi korban kekerasan seksual di kampus Dan aktif dalam kampanye anti kekerasan seksual, baik di kampus maupun secara nasional Halo Bang Jose Halo Saya. Hana uh, Bang Jose mungkin mau memperkenalkan dirinya
0: Halo teman-teman UGM, kenalin nama aku Jose Saat ini menjadi direktur umum di Hope Helps Network
1: Terima kasih banyak ya Bang Jose udah bersedia uh, mengisi podcast sama Sama-sama,
0: nah.
1: Uh, mungkin aku langsung aja kali ya Bang ke pertanyaan pertama. <laughs> Oke, okay, uh, gini Bang. Uh, Kalau dari Bang Jose sendiri, uh, bagaimana sih sebenarnya peran advokasi dalam suatu organisasi? Atau komunitas terhadap pengawalan isu kekerasan seksual ini Kayak kira-kira bentuk advokasi apa yang dapat kita berikan gitu loh Untuk uh, pengawalan isu ini
0: Oke, um, ini aku coba menangkap uh, advokasinya dulu Ini berarti advokasi yang dimaksud ini sampai di level mana nih Kalau menurut Hana nih Karena advokasi um, itu kan bahkan sampai iya. penanganan kasus korban juga itu advokasi tuh Tapi misalnya kayak sosialisasi itu juga advokasi gitu ke organisasi Oke 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 udah dapet ya berarti um, Gini sih sebenarnya uh, yang perlu kita pahami bersama itu yang namanya organisasi kemahasiswaan itu pasti punya power gitu mereka um, walaupun um, secara kekuasaan gitu ya kita mungkin bicaranya nggak kayak negara yang punya kekuasaan besar gitu enggak gitu tapi yang namanya organisasi kemahasiswaan pasti punya kekuasaan pasti punya uh, kewenangan begitu nah setiap lembaga-lembaga yang punya kekuasaan dan punya kewenangan pasti punya tanggung jawab untuk melaksanakan uh, Uh, kewenangannya itu, kekuasaannya itu Dengan sebaik-baiknya Nah, ketika harus melakukan Ketika suatu lembaga kemahasiswaan itu harus melakukan dengan sebaik-baiknya Dia harus melihat alat-alat yang dia punya apa Dia harus melihat apa yang harus dibuat Sehingga dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya kayak gitu Nah, terkait dengan kekerasan seksual uh, Lembaga kemahasiswaan itu perlu nih melihat ketika melakukan advokasi. Ini eh dia harus melihat dulu advokasi apa sih yang diperlukan oleh eh, lingkungan mahasiswanya di lingkungan kampusnya gitu. Apakah cukup eh, apakah cukup dengan membuka membuka layanan atau hanya cukup referring? ke pengadalayanan, atau perlu juga ada sosialisasi, edukasi, kayak gitu. Nah, itu kembali lagi harus ada analisanya. Harus dianalisa oleh uh, lembaga kemahasiswaan terkait, karena misalnya nih dari network, nih, network kan uh, memang ada pengalaman untuk membuka local chapters di berbagai kampus, tapi kami nggak bisa untuk misalnya kayak tembak rata semua, satu jenis advokasi gitu itu nggak bisa. itu tiap kampus itu punya karakternya masing-masing, punya uh, ciri-cirinya masing-masing, punya struktur sosialnya masing-masing. jadi memang yang punya dan yang tahu dan yang bisa masuk uh, itu adalah lembaga kemahasiswaannya. nah, ketika itu, ketika lembaga kemahasiswaan itu mengenal karakter dari kampusnya, lingkungannya, ketika mengenal ciri-cirinya, maka kita bisa tabrakan, yang kita tabrakan dengan apa? Kita tabrakan dengan apa sih yang belum diketahui? Apa sih uh, uh, pain point-nya? Lah, istilahnya gitu. Kalau istilah uh, ininya ya, istilah manajemennya, pain point-nya ketika dalam isu kekerasan seksual itu apa di dalam lingkungan kita? Misalnya, oh ternyata lembaga ini uh, ngedetek nih. Kalau ternyata uh, orang itu bahkan nggak tahu. Uh, Jenis-jenis ke kekerasan seksual itu apa misalnya gitu, atau ternyata ngedetect root cause-nya adalah e, karena tidak ada e, disediakannya ruang aman misalnya gitu, anything misalnya, nah, begitu sudah dianalisa barulah bisa dilakukan advokasi yang sesuai sama e, kebutuhan dari lingkungannya, nah. Kenapa harus seperti itu? Kesannya kayak agak, kom, agak simple ya, tapi sebenarnya itu kompleks. Kenapa harus dilakukan kayak gitu? Karena kembali lagi dalam konteks kasus kekerasan seksual ini adalah kasus-kasus yang berbeda dengan pemidanaan-pemidanaan lainnya dalam kasus-kasus tindak pidana lainnya, begitu. Contoh, kalau pencurian. Ini uh, aku coba masuk ke ranah yang lebih gampang, ya. Sub dicerna gitu bahasanya. Kalau masuk ke ranah misalnya tindak pidana pencurian, kita tidak akan pernah berpikir. Misalnya, ada orang yang mencuri rumah kita, kita tidak akan pernah berpikir kayak... Um, aduh kayaknya ini salah aku deh, aku terlalu membiak, membuat rumahku terlalu besar, aku tidak menjaga rumahku dengan baik, uh, jadi aku aja yang disalahkan tidak apa-apa, uh, pencuri yang masuk ke rumahku tidak usah disalahkan, karena dia sebenarnya tergoda karena aku, membuka rumahku misalnya. Kita nggak akan pernah kepikiran kayak gitu kan, kalau untuk kasus uh, tindak pidana pencurian, tapi untuk kekerasan seksual, ini lain cerita hal yang terjadi di pencurian itu uh, memang sama-sama tindak pidana terjadi di kekerasan seksual tetapi bukan ber, uh, tapi bukan berarti hanya itu yang terjadi. Ada stigma, ada ada struktur-struktur uh, sosial yang membuat korban itu uh, menjadi korban untuk yang kedua kali. Ada uh, uh, lingkungan yang tidak suportif misalnya seperti. Ini. Nah, jadi uh, memang kasus kekerasan seksual tuh mau nggak mau, mau nggak mau, harus mendapat perhatian lebih, advokasi lebih dari lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus manapun. Mungkin ini kenapa sih diperlukan kayak gitu? Karena pertama, tadi ada ada hal-hal selain daripada, ada hal-hal yang yang melekat dengan tindak pidana, tindak pidana atau ya, tindak pidana kekerasan seksual ini. Lalu yang kedua, ada selain daripada itu, hal hal yang melekat ini itu tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan ilmu-ilmu hukum kita. Itu uh, itu nggak bisa, tapi harus ada uh, kohesi dari berbagai macam ilmu. Nah, kalau masalah kalau, kalau, kalau ngomongin masalah ilmu hukum pasti cukup peraturan begitu kan. Tadi udah dibilang tuh uh, soal peraturan rektor UGM gitu. Nah, ada harus ada tindak lanjutnya dari itu misalnya kan A dari lembaga ke mahasiswanya turun melakukan advokasi. Itu adalah kohesi dengan penerapan ilmu-ilmu sosial yang ada di, penerapannya di kampus. begitu. Nah, jadi memang kompleks, tindak pidana kekerasan seksual itu kompleks. Karena levelnya itu tidak hanya pada uh, pribadi, uh, badaninya, tapi juga levelnya ada di melibatkan lingkungan, dan sangat kompleks. Makanya diperlukan uh, Bantuan lah istilahnya gitu, bantuan dari lembaga kemahasiswaan yang punya power, yang bisa punya power untuk uh, mengubah situasi, mengubah. Kalau tidak bisa mengubah, menyarankan atau meng-suggest meng meng kepada masyarakat lingkungan kampus kalau ini loh kondisi ideal terhadap kekerasan seksual, gitu
1: Lembaga ini perlu melihat advokasi apa yang diperlukan di lingkungan kampusnya Jadi kayak harus dianalisa dulu ya Bang Kayak sekiranya advokasi apa sih yang dapat diberikan gitu ya Bang
0: Betul Nah aku lanjut ke
1: pertanyaan selanjutnya uh, Kan dari Hope Help sendiri ini aktif banget nih dalam mengkampanyekan anti kekerasan seksual Nah kalau menurut Bang Josy sendiri Gimana sih metode sosialisasi dan edukasi yang tepat untuk meningkatkan awareness uh, terhadap isu kekerasan seksual ini?
0: Oke, okay. um, tadi aku udah agak singgung dikit ya uh, lembaga kemahasiswaan itu harus bisa ngedetek dulu nih uh, kebutuhan advokasi dari lingkungan kemahasiswaannya seperti apa, dari ikatan keluarga mahasiswanya kayak gimana gitu. Nah, selain daripada itu, setelah dianalisis tadi uh, aku juga udah kasih tau kan, masuklah dari situ dari hasil analisanya. Nah, cuman kan uh, kita melihat. Kalau uh, advokasi itu nggak bisa serta-merta berdasarkan kebutuhan, tapi juga berdasarkan uh, keharusan. Harusnya seperti apa, begitu. Nah, itu yang harus juga bisa dimiliki sensi yang harus dimiliki oleh lembaga kemahasiswaan. Gitu. Uh, contohnya itu seperti ini. Uh, kebutuhannya ternyata di lingkungan kemahasiswaannya uh, adalah uh, edukasi mengenai jenis-jenis uh, kekerasan seksual misalnya begitu uh, sudah ada uh, ternyata belum ada belum ada uh, belum ada kanal untuk uh, edukasi secara um, secara uh, mata kuliah misalnya kayak gitu misalnya ya nah maka lembaga kemahasiswaan itu kalau memang merasa itu adalah suatu keharusan bagi lembaga kemahasiswaan ini untuk lingkungan kampusnya itu punya mata kuliah-mata kuliah yang berperspektif gender, berperspektif korban, berperspektif uh, anti kekerasan seksual, maka silakan, silakan diadvokasikan, silakan disosialisasikan uh, di, di ke mereka yang punya kewenangan untuk membuat mata kuliah. begitu nah. Jadi kembali lagi, Aku akan terus, ini aku selalu bilang nih ke teman-teman di local chapter network ya, itu kalau harus kasuistik, advokasi, edukasi itu kasuistik, tapi yang pasti adalah kita harus memahami apa kebutuhan lingkungan uh, kita, lalu yang kedua apa keharusan yang seharusnya sebenarnya terjadi idealnya seperti apa kondisi idealnya seperti apa lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai kondisi ideal itu nah toolsnya banyak mau itu diskusi publik mau itu uh, sosialisasi med sosial media mau itu mengadakan uh, uh, survei atau bahkan misalnya personal approach misalnya kalau mau lebih kompleks lagi gitu ya silahkan nggak apa apa selama itu pertama tadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan uh, kampus kedua, uh, tahu arah tujuan ke, ke suatu keharusannya itu, ke suatu kondisi ideal dan yang ketiga uh, tahu karakteristik dari kampus teman-teman sehingga cara-cara yang uh, dipakai oleh lembaga mahasiswa itu sesuai dengan karakter yang ada dan sesuai dengan uh, yang tadi, masalah uh, tentang si keharusan dan tentang si kebutuhan Gito. oke
1: nanti bang. Uh, kan dalam apa proses advokasi ini Pasti ada hal penting yang perlu kita perhatikan Dan mungkin ini bisa menjadi ketakutan dari teman-teman advokasi lain juga Karena dalam proses memperjuangkan kasusnya Bisa aja korban ini dapat menjadi lebih terpekan, bingung, atau depresi Nah, kira-kira aspek penting apa sih yang uh, dalam proses advokasi ini Sehingga pengawalan isu kekerasan seksual Oke,
0: itu. yang paling penting dan yang paling terutama adalah korban dalam penanganan dalam uh, ini kita bicara advokasi dulu ya dalam 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 uh, tataran edukasi luas lah gitu kayak sosialisasi gambarnya kayak bikin publikasi lah misalnya begitu ya ketika kita berbicara terkait dengan korban artinya adalah uh, terkait dengan kekerasan seksual maaf artinya adalah kita tidak bisa memungkiri yang tadi aku bilang ada korban-korban yang uh, masih ditekan oleh stigma. Ada korban-korban yang masih ditekan oleh uh, konstruksi sosial. Ada korban-korban yang punya post-traumatic uh, uh, syndrome disorder, PTSD. Atau ada korban-korban yang bahkan belum menjadi penyintas. Ia bahkan masih menjadi korban. Sampai pada saat misalnya kita mau melakukan edukasi atau sosialisasi. Nah, maka, ketika kita melakukan edukasi sosialisasi, hal pertama yang harus di kepala kita adalah uh, kita harus mencoba sedemikian rupa menaruh posisi kita seakan-akan kita korban dan kita melihat edukasi sosialisasi ini. Kita masuk ke ranah edukasi sosialisasi dulu ya. Ke edukasi dan sosialisasi. Kita, ketika kita melihat ini, kalau kita di posisi korban, kita bayangin. Kalau kita melihat nih, misalnya tadi publian ya, publian kita triggered enggak Kalau misalnya kita sebagai korban, kita ngelihat, kita PTSD-nya muncul nggak uh, sindromnya? Atau kalau kita melihat, kita jadi takut nggak? Jadi gelisah nggak? Atau malah kalau kita melihat, kita jadi hopeful. Kita jadi punya harapan. Kita jadi tidak merasa sedih. Kita tidak jadi merasa eh uh, 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 patah semangat. Misalnya. Mungkin kesannya kayak, uh, kok gampangan banget ya? Kita kayak, uh, kayak, Se, se kayaknya remeh temeh begitu ya yang 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 mau dilihat itu tapi ya itu kondisinya yang ada di lapangan saat ini kenapa seperti itu karena banyak sekali korban yang sebenarnya dia gini banyak korban yang sebenarnya tahu bahwa ada satu eh, misalnya satu lembaga ini dia peduli akan kekerasan seksual tetapi lembaga ini tidak sadar bahwa tidak semua korban itu adalah Uh, korban yang kuat korban yang, uh, yang, yang punya kemampuan psikologis juga secara kuat sehingga ketika korban melihat itu dia jadi korban lagi dia teringat lagi traumanya dia teringat lagi uh, apa namanya uh, masa lalunya seperti itu Nah itu yang harus dihindari ketika kita melakukan edukasi sosialisasi Nah itu masuknya karena apa ya mungkin masalah lebih detail misalnya masalah warna gambar, Uh, pemilihan kata yaitu teknikalnya lah tapi semua harus diperhitungkan ketika kita melakukan edukasi dan sosialisasi tetapi tetap kalau dalam dalam tataran uh, materi tidak boleh di uh, tidak boleh di, um, di tutup tutupi kalau misalnya kita edukasi sosialisasi kalau kita memang mau bilang apa itu kekerasan seksual ya jelaskan dengan jelas definisinya apa begitu tetapi kan dalam suatu edukasi sosialisasi itu kan ada ranah Uh, ada rana uh, quote unquote propagandanya gitu kan, ada rana uh, seperti uh, pemanisnya lah gitu. Nah itu yang bisa kita bermain membuat materi yang mungkin secara kata, secara kata-kata itu sangat uh, mungkin bisa menimbulkan PTSD, tetapi dari segi Uh, visualisasi uh, indera yang, yang keluar dari edukasi dan sosialisasi itu kita bisa tambal uh, dari segi material gitu itu mengenai edukasi dan sosialisasi tapi kalau misalnya penanganan kasus banyak nih uh, lembaga gini, uh, uh, banyak kampus yang belum punya pengada layanan gitu kan dan biasanya kasus-kasus kekerasan seksual itu di sama lembaga kemahasiswaannya sendiri Tetap hal yang paling pertama yang harus diperhatikan oleh semua lembaga kemahasiswaan yang menghandle kasus itu adalah kepentingan korban Kepentingan korban dalam ranah apa? Yang pertama, korban itu harus menjadi, harus, uh, di, harus jadi uh, sumber konsultasi kita Artinya, apa konsultasi itu? Yes, korban berkonsultasi ke kita, gitu kan? Kebutuhan kita apa? Eh, kebutuhannya eh, korban itu apa yang bisa dipenuhi oleh kita, gitu. Tapi kita berkonsultasi ke korban dalam artian: korban ini butuhnya apa? Korban itu kondisinya seperti apa, gitu. Nah, eh, yang pasti adalah, kalau ke lembaga kemahasiswaan itu harus melihat korban itu kondisinya seperti apa. Kenapa harus melihat? Karena tidak semua korban berani atau bisa untuk mengungkapkan uh, mengungkapkan kondisi dia saat ini. Dia dia bahkan sudah hebat ketika dia berani berkata bahwa dia adalah korban, melapor bahwa dia adalah korban, itu, dia aja menurut, uh, itu harusnya dia sudah hebat. Nah, untuk dia bisa deep dive lebih dalam lagi, itu akan perlu emosi struggling lebih dalam lagi sebagai korban. Maka, Lembaga mahasiswa itu harus melihat kondisi Apakah dia butuh pendampingan psikologis Apakah dia butuh pendampingan medis Atau apakah dia butuh uh, Hanya psychological first aid misalnya Harus dilihat sesuai dengan kondisinya Lalu yang kedua uh, Lembaga mahasiswa itu harus mendengarkan korban Mendengarkan korban ini artinya apa? Mendengarkan korban ini artinya adalah kita, uh, Selain melihat Dengan mendengarkan kita juga bisa tahu kondisi korban Ada misalnya Mungkin lewat kata-kata yang terucap, dia bilang misalnya memang secara psikologis dia memerlukan bantuan. Tetapi misalnya kita bisa tahu dari cara dia berbicara atau dari cara dia ngomong, kita bisa menduga gitu ya. Bahwa dia butuh uh, bantuan psikologis misalnya. Nah, dari situ aspek lain dari uh, listen adalah... Kita selalu uh, menanyakan korban, apa yang korban perlukan, apa yang korban butuhkan, dan sampai sejauh mana korban mau dibantu. <tuh> Kenapa ini jadi penting? Karena uh, korban, uh, gini, kita tahulah di Indonesia ini, penanganan kasus untuk kekerasan seksual itu butuh emosi dan butuh energi lebih bagi korban, bagi korban maupun dari bagi uh, pengada layanan. Jadi harus ada uh, korbannya harus tahu, korbannya harus tahu dan harus bisa paham apa yang akan dia lewati, apa yang akan dia uh, tempuh, begitu. Nah, itu juga jadi kewajiban bagi lembaga mahasiswa untuk jelasin. Lembaga mahasiswa harus jelasin seperti apa hal-hal uh, yang akan di, 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 ditempuh oleh korban kalau dia memilih untuk, uh, misalnya. Uh, memilih untuk masuk ke jalur hukum Atau misalnya cukup sekedar sampai uh, psikologis Korban itu harus uh, inform Diberitahukan Baru dia bisa kita tanyakan Bagaimana pendapat korban begitu Apakah dia mau melanjutkan sampai ke tahap yang mana begitu nah Harus terus mendengarkan korban nah, Jadi memang kalau kita perhatikan ya Kasus kekerasan seksual itu Advokasi baik dari level yang secara lingkungan masyarakat Sampai ke level yang memang kasuistik, megang kasus Itu harus berperspektif korban uh, semakin, luas, semakin luas jangkauan advokasi kita dalam konteks uh, advokasi ya Misalnya kayak yang tadi edukasi sosialisasi gitu ya Maka semakin harus berhati-hati kita Karena tadi sudah sempat Hana singgung ya Kalau kasus kekerasan seksual itu kasus gunung es Artinya apa? Kasus yang datang laporan itu ya itu the tip of the iceberg. Kita nggak bisa tahu. nih Banyak korban yang ternyata dia senyum-senyum gitu. Ada mungkin korban yang ternyata uh, leader di lembaga kemahasiswaan. Di, uh, dia terlihat kuat, dia terlihat tangguh, tapi ternyata di dalamnya korban, ya, dia tetap menjadi korban dan dia punya PTSD misalnya. Nah, itu yang harus diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan oleh lembaga kemahasiswaan ketika um, melakukan advokasi terkait isu kekerasan seksual gitu, Hannah.
1: Oke, jadi uh, yang paling terpenting ini adalah kepentingan korban ya, bang. Betul. Jadi, lembaga tuh harus mengetahui kebutuhan dan kondisi korban, karena nggak semua korban ini bisa mengungkapkan kondisinya saat ini juga, dan lembaga juga perlu untuk mendengarkan korban. Dari situ kita bisa apa ya menanyakan apa yang korban butuhkan dan sampai mana sejauh uh, sejauh mana korban ingin dibantu
0: betul uh, dan tambahan satu lagi lembaga kemahasiswaan tuh harus tahu kemampuan dia sampai mana kita gitu. uh, lebih tepatnya begini sih tidak uh, tidak semua lembaga kemahasiswaan itu misalnya dalam ranah psikologis ya tidak semua lembaga kemahasiswaan tuh punya kemampuan uh, pendampingan psikologis Uh, bahkan selevel Hope Helps gitu untuk psikolo lap, psikologis yang sifatnya psikologis klinis itu kami akan langsung refer ke yayasan uh, maaf, ke lembaga-lembaga konseling -lembaga yang memang kerja kerjasama sama Hope Helps kenapa karena Hope Helps tahu kalau untuk dalam ranah psikologis klinik klinis Hope Helps tidak punya kapasitas. Kenapa seperti itu? Karena kami tidak mau setengah-setengah uh, ke korban. Gitu. Kami tidak mau korban itu uh, ya pokoknya korban pulih seutuhnya lah. Nah, lembaga, -lembaga mahasiswa juga harus tahu kapasitas dia se sejauh mana. Kalau misalnya uh, kalau misalnya ranah hukum, ya kalau misalnya itu BM, uh, misalnya lembaga mahasiswa di FH gitu ya ya itu make sense untuk dia bisa involve lebih dalam di Penanganan kasus dalam konteks hukum, tapi kalau misalnya itu terjadi lembaga kemahasiswaan ini adalah misalnya di fakultas lain selain hukum. So, ya, mau gak mau kan dia, ya jangan sok-sok jangan sok lah gitu kan. Harus tahu kapasitasnya, harus tahu bisa kerjasama dengan siapa. Nah, itu yang juga kadang lemba, lembaga kemahasiswaan tuh kurang di situ dalam konteks kekerasan seksual ya, karena kita kan mau memberikan pelayanan yang terbaiklah ke korban sampai benar-benar selesai kasusnya gitu Hana uh,
1: kekerasan seksual ini kan gak terlepas ya bang dari proses internal, internalisasi nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat kita kayak uh, baik melalui kebijakan budaya masyarakat setempat ataupun ajaran agama yang sering kali ini ditafsirkan secara bias gender nah akibat dari internalisasi ini tuh kekerasan seksual ini sering kali dianggap wajar oleh masyarakat bahkan jika ada penyintas yang lebih berdaya, masyarakat ini cenderung melakukan resi resistensi terhadapnya. Sebagai contoh, misalnya perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, ini nggak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat. Seringkali masyarakat ini uh, bertanya-tanya atas kebenaran dari kasus yang dialaminya. Dan nggak jarang juga masyarakat justru menyalahkan perempuan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Kayak uh, mungkin seperti kayak karena dia pakaiannya ketat, atau pulang malam, dan sedangkan uh, pelakunya ini malah mendapat pemakluman dari masyarakat. Nah, kalau menurut Bang Jose sendiri, hal-hal uh, apa aja sih yang sering terjadi di masyarakat kita secara sadar atau tidak sadar, yang justru hal tersebut tuh malah melanggengkan rap culture gitu dalam lingkungan kita? Oke,
0: okay. um, Ini aku uh, gini ya, Uh, rape culture itu perlu kita pahami bersama itu ya. Rape culture, rap culture itu adalah piramida dengan yang posisi paling atas yaitu adalah rape itu sendiri, gitu si pemerkosaan, uh, pemaksaan keinginan seksual, hasrat seksual gitu ya. Nah, uh, lalu piramida-piramida di bawahnya, uh, apa level-level di bawahnya itu apa? Itulah yang uh, terjadi semakin dia ke bawah, semakin banyak kasusnya yang terjadi di masyarakat baik dan juga pasti terjadi di kampus dan semakin kadang uh, masyarakat acuh tak acuh dan bahkan semakin dianggap uh, semakin dianggap sebagai sesuatu kebiasaan yang lumrah gitu nah kalau mau dibilang secara uh, apa namanya secara uh, secara kasus gitu ya misalnya apa sih yang 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 misalnya di, di, di paling bawah gitu ya misal yang paling bawah itu adalah uh, catcalling itu itu uh, catcalling itu salah satu yang bahkan dianggap lumrah gitu uh, lalu yang kedua adalah jokes joking tapi yang sifatnya uh, mengarah ke rape jokes. Misalnya uh, rape ini pemaksaan hasrat seksual ya yang aku maksudkan di sini ya. Misalnya uh, ada dua orang uh, saling bercanda, terus ada orang lain yang lewat, kemudian eh dia kayaknya enak nih kalau digini giniin misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu 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 rape jokes gitu. Atau misalnya sikap-sikap uh, dari masyarakat uh, dari individu yang uh, seksis. Misal contoh paling gampang nih ya yang paling lumrah misalnya uh, ah kalau bendahara harusnya perempuan deh atau atau sekretaris perempuan deh tulisannya lebih bagus kan kalau perempuan misalnya gitu atau contoh ah kalau ketua kelas kayaknya harusnya laki-laki deh karena dia bisa bawa-bawa barang berat misalnya kita tanpa kita sadari nih itu lumrah kan? dan dan lumrah dan dianggap suatu suatu bahkan Uh, parahnya ya, dianggap sebagai satu kebiasaan yang, ya udah gitu itu, uh, norm, bahkan bukan norma ya, aku gak berani bilang norma ya, tapi uh, ya kebiasaan, begitu nah, tanpa kita sadari itu adalah bagian paling bawah dari rape culture gitu, itu adalah, kalau piramida tuh, itu paling bawah pa, uh, mengarah ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya adalah rape gitu, ketika dia uh, secara teori uh, Reculture culture itu kalau dari bawah itu Di bawah itu dia semakin gampang untuk dilakukan normalisasi Dan itu yang bahaya, yang di bawah ini karena Kenapa bahaya? Karena ketika itu sudah ternormalisasi Maka akan terjadi next step, degradasi Untuk tindakan-tindakan yang ada di arah degradasi Itu kalau di piramida itu di bagian tengah Contoh, misalnya uh, victim blaming Kemudian ancaman-ancaman kemudian misalnya foto video yang non konsensual yang 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 asal ngambil foto asal ngambil video misalnya kayak gitu kan sering lah ya kasus-kasus begitu di kampus gitu kan atau misalnya uh, grouping, grouping itu uh, nyentuh nyentuh uh, alat kelamin nyentuh badan bagian badan tertentu jadi sudah ada tindakan yang mendegradasi tapi belum masuk karena assault kalau dia sudah masuk ke ranah assault Itu sudah masuk di ranah yang paling atas rape culture Itu termasuk misalnya Raid itu sendiri pemerkosaan Kemudian kalau dibahasannya hukum kita itu pencabulan Atau misalnya uh, uh, Pemaksaan hasrat seksual lainnya begitu. Nah, Jadi memang Kalau kita berbicara rape culture rape culture itu Intinya pada dasarnya gini, Secara taktikal banyak 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 uh, banyak tindakan-tindakan yang bisa diklasifikasikan Dalam piramida rape culture Tetapi bagaimana sih Menidentifinya, cara menidentifinya Adalah pertama Apakah ada relasi gender yang timpang Di situ Kedua Kalau ada ketimpangan relasi gender Apakah gender yang Posisinya lebih tinggi Itu uh, Memaksakan kehendak Hasrat seksual kepada Kepada uh, Posisi gender yang satunya lagi, lalu yang ketiga, apakah ada keterlibatan hasrat seksual di dalamnya? Kalau ketiganya itu ada, maka kita bisa pastikan itu masuk dalam ranah red culture. Gitu, termasuk kayak tadi, victim blaming. Victim blaming kita enggak, enggak serta-merta masalah hasrat seksual tidak serta-merta ada penerap, ada hasrat seksual dari gender yang lebih tinggi ke gender yang lebih rendah. Misalnya kayak gitu kan, secara uh, relasi kuasa, tapi ada keterkaitan dengan hasrat seksual di situ. Kalau victim blaming Atau misalnya uh, Victim shaming Kalau shaming itu Kalau blaming itu menyalahkan Kalau shaming itu mempermalukan gitu ya Kalau victim shaming itu uh, bisa, Biasanya tuh kayak uh, Kita ngegosip 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 Terus uh, kita shaming itu misalnya ah uh, uh, Kita ngegosip Ngegosip Terus korban udah Kita tahu korban itu siapa gitu misalnya Tapi kita Gosipin aja si korban tuh Sama orang-orang lain Yang kita Gak tahu nih ayang eh, korban tidak tahu bahwa kita menceritakan kisahnya dia ke orang lain itu shame nah uh, jadi memang uh, ranahnya itu luas Rape culture setiap uh, kelompok masyarakat itu punya cara uh, tindakan-tindakan yang bisa diklasifikasikan sebagai rape culture tergantung dari lingkungannya masing-masing tetapi ada cara mengidentifikasinya tadi selama dia ada ...relasi gender, relasi kuasa... ...lalu ada berkaitan dengan hasrat seksual... Uh, ...ada termasuk filmnya pemaksaan... ...ada degradasi... ...yang kayak gitu-kayak gitu... ...nah itu bisa kita masukkan dalam ranah rap culture gitu. Tuh.
1: Oke Bang, dari hal-hal yang tadi udah Bang Jose sebutkan tuh... Uh, ...menurut Bang Jose nih... ...kayak upaya apa sih yang dapat kita lakukan?
0: Mulai dari sendir diri sendiri... Kenapa begitu? Karena ketika semua orang memulai untuk ini ini idealnya ya uh, uh, utopianya begitu ya ketika semua orang mulai sadar dan mulai membiasakan diri untuk uh, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan seksual maka Uh, ya pada akhirnya kekerasan seksual itu sendiri bisa dicegah dengan uh, berangkat dari diri sendiri tiap individu. Cuman kan dunia dunia tidak seindah itu Verguso kan, kalau istilahnya kan, gitu. Jadi harus ada tindakan yang kita bisa lakukan lagi. Nah, selain berangkat dari diri kita, tadi kalau berangkat dari diri kita artinya apa? Kita belajar, pelajari lebih dalam lagi. Apa itu kekerasan seksual? apa yang apa yang uh, apa itu rap culture apa tindakan-tindakan yang secara subtle, subtle, subtle itu uh, tidak terlihat tapi ternyata itu adalah rap culture tapi itu ternyata adalah kekerasan seksual kita pelajari dan kita jauhkan diri kita dari tindakan-tindakan seperti itu jauhkan itu artinya kita tidak berbuat kayak gitu ya nah ketika kita tahu apa yang kita pelajari kayak gitu lah. ketika kita melihat ada kejadian seperti itu terjadi terhadap orang lain atau, maaf terhadap ya orang lain jadilah bystander yang smart artinya apa jadi bystander yang bisa uh, uh, bisa menjadi uh, harapan bagi korban yang tahu dia korban dan bagi korban korban yang bahkan tidak tahu dia jadi korban begitu nah teman-teman uh, dari Holaback Jakarta itu sudah dari Holaback ya itu sudah mengklasifikasikan untuk kalau jadi bystander itu ada ada ininya ada caranya untuk bisa jadi bystander yang baik. Untuk kalau istilahnya Hope House itu smart bystander gitu ya. Teman-teman hollowback itu mengklasifikasikan jadi lima. Lima D. Nah, yang pertama, D yang pertama itu adalah... <tuh> D yang pertama itu adalah distract. Distract itu artinya apa? Distract itu artinya... Oh, uh, ya yeah, uh, Direct, sorry. Direct, direct itu artinya apa? Kita secara langsung mengintervensi. Misal ada ada orang yang uh, ada ada teman kita kita lihat nih teman ada orang yang disiul-siulin sama orang lain gitu ya, cewek cewek gitu atau misalnya eh ganteng banget ganteng banget sini dong misalnya kayak gitu kan. Nah kita sebagai bystander uh, bisa melakukan direct intervention. Intervention artinya apa? Kita langsung masuk ke dalam kondisi itu, kemudian kita tengahi kita bilang kepada pel uh, pelakunya, hei yang kamu lakukan itu adalah satu rape culture yang kamu lakukan itu salah, tolong hargai dia. Gitu. lalu kita tanya korban, bagaimana keadaan kamu, kamu nggak apa-apa kan, digituin misalnya. Uh, lalu yang kedua adalah distract. distract ini adalah kondisi di mana misalnya kita tahu nih, korban, uh, uh, korban ini kondisinya sedang jadi korban. kita distract fokusnya kita, istilahnya kayak kita distract, fokusnya eh, pelaku dan korban. Contoh, <tuh> misalnya ada orang yang grepe-grepe. Kita ngeliat ada orang yang grepe-grepe gitu ya. Nah, ketika kita lihat, kita, eh, contohnya misalnya, tanya ke korban. Korbannya misalnya nggak tahu nih ya, kita tanya ke korban. Eh, jam berapa nih sekarang? Atau misalnya, Maaf, permisi mau nanya, kalau mau ke arah, kalau mau ke apa namanya, kalau mau ke perpustakaan lewat mana ya misalnya? Nah itu distract. Dengan mendistract pelaku akan ada kemungkinan pelaku untuk menghentikan tindakannya dan korban kita tarik dari kondisi itu. Atau misalnya distract itu juga bisa tanpa melakukan direct intervention kita berada di tengah-tengah misalnya di grepe-grepe gitu kan e, kalau istilahnya kalau di, di transportasi umum itu digesek-gesek misalnya kayak gitu kita langsung berada di tengah-tengahnya kita selipkan badan kita di tengah-tengahnya kita terus sambil kita bisikan e, kamu agak geser aja nggak apa-apa ya misalnya kita gitu, ke korban misalnya nah itu distract, lalu yang ketiga adalah delegate nah untuk delegate ini untuk delegate ini Uh, ini adalah intervensi-intervensi yang sifatnya kita tahu nih, kondisi kita itu secara kemampuan nggak sanggup untuk melakukan intervensi secara langsung. Maka kita panggil pihak-pihak yang bisa melakukan intervensi. Contoh, kita lagi di uh, uh, di kampus misalnya. Kemudian ada yang, kita lihat ada suatu kekerasan seksual. Kita, keep, misalnya nih, sebagai bystander, uh, ada PTSD. Nggak mungkin, masuk ke dalam itu nggak mungkin. Jadi, yang tepat caranya adalah kita melakukan delegasi intervensi kita ke misalnya satpam atau ke dosen atau ke orang yang punya pengaruh lebih besar di yang ada di tempat itu misalnya kita panggil lalu kita minta bantuannya untuk intervensi mungkin kesannya kita nggak intervensi langsung iya tapi kita menjadi bystander yang cermat di situ yang yang, yang cerdas Kenapa? karena kita tahu kondisi dan kemampuan kita kita panggil orang yang lebih sanggup untuk intervensi yang keempat adalah delay. Nah, untuk delay, delay ini adalah kita harus bertanya ke korban. Artinya delay ini adalah uh, kita menemani korban. Kita tanya kondisi korban kayak gimana. Kita kasih tahu uh, kita kasih tahu bahwa dia baru saja ini ini gini, dia baru jadi kekeras, dia baru jadi korban kekerasan seksual kita jangan meninggalkan dia sendirian. Kita make sure dia menjadi korban, dia pada saat setelah menjadi korban, dia mendapatkan bantuan yang dia perlukan. Tapi kita tawarkan, kita jangan memaksa. Kita tanya apakah dia baik-baik aja, atau apakah perlu bantuan lain, apakah perlu di, di, dilaporkan ke pihak yang bisa jadi tempat melapor. kayak gitu. Lalu yang kelima adalah dokumen. Perlu untuk semua... Bystander mendokumentasikan, nah, tetapi ketika mendokumentasikan itu harus pertama, teman-teman harus memperhatikan <tuh> uh, kondisi korban juga. Uh, apakah korban uh, ketika sudah merekam? Ya, kita sudah merekam, misalnya kejadiannya mendokumentasikan. Uh, apakah korban mau dokumentasinya ini dihapus atau tidak? Ataukah korban mau dokumentasinya ini jadi alat bukti selanjutnya untuk uh, uh, penyelesaian kasus misalnya? Kalau korban tidak mau, kalau korban maunya dihapus, setelah kita jelaskan tentu ya bagaimana pentingnya dokumen ini, dokumentasi ini, uh, kalau korban maunya dihapus ya kita punya kewajiban moral untuk menghapus, itu. Nah, lalu yang kedua, kalau kita mendokumentasikan itu juga harus, kalau yang bisa dilakukan dengan dengan izin korban Contoh Mau mendokumentasikan Memar-memar Di badan korban Mau mendokumentasikan tindakan uh, uh, Maaf uh, uh, Chat misalnya ya Itu harus izin korban gitu. Kalau memang bisa izin korban Yang nggak bisa izin korban Misalnya kayak gimana Ada kejadian yang langsung terjadi Yang mana kita mau nggak mau Langsung merekam gitu kan Kalau kita izin korban Kejadiannya langsung Memang langsung terputus Iya tapi kita tidak bisa Mendokumentasikan Jadi Uh, ada harus smart lah sebagai best dalam konteks mendokumentasikan. Lalu yang ketiga, dokumentasi itu hanya digunakan untuk uh, penyelesaian kasus. Jangan nih ya kebiasaan kan, kebiasaan kita anak-anak anak-anak uh, netizen nih itu uh, ngupload langsung di Twitter kemudian bikin viral. Udah bikin viral, soal soal pakai hashtag me too gitu lagi. <gih> nah, tanpa dia sadari, dia tidak tanya ke korban Apakah mau di, di up atau enggak Dia tidak tanya Dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu Punya akibat-akibat hukum Yang bisa uh, merugikan dia Gitu Jadi uh, Intinya dokumentasi Itu harus hanya digunakan Untuk penyelesaian kasus lima dia tadi itu Itu yang harus kita lakukan Sebagai orang-orang Sebagai kalau memang kita mau sebagai uh, Bukan agennya, tapi Uh, orang yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita dan menjadi orang-orang yang uh, membantu menye men men menyelesaikan isu kasus-kasus kekerasan seksual, yang pertama, educate ourselves. Uh, tadi, yang pertama adalah educate ourselves, lalu yang kedua, jangan jadi pelakunya, <laughs> jangan malah jadi pelakunya. gitu ya. Lalu, yang ketiga, tadi, jadi be a smart bystander dengan melakukan 5D yang uh, sesuai dengan kasusistik, sesuai dengan kondisi korban, sesuai dengan kasus yang terjadi yang teman-teman lihat gitu Hana.
1: Oke, berarti kesimpulannya adalah uh, untuk apa namanya menghilangkan budaya rap ini kita juga perlu untuk mulai dari sendiri untuk Mempelajari lebih dalam apa itu Betul. seksual, culture, dan Betul. Uh, kita nggak sadari. Tapi sebenarnya itu adalah rap culture dan yang pasti jangan menjadi pelakunya. Terus, uh, tadi kan kita udah bahas mengenai peran advokasi dan juga rap culture. Terus, sekarang aku mau bahas uh, konsen nih. Jadi, uh, kalau menurut aku sendiri, konsen tuh dalam suatu hubungan. Seksual tuh penting banget kan ya Bang? Nah, tapi kadang tuh... Uh, Sering kali di masyarakat, tuh, tidak memaknai konsen itu sendiri dan di mana batasannya. Penyintas kekerasan seksual yang memutuskan bersuara ini kerap bang, kerap sering apa sering banget, gitu. Dia diberi uh, pertanyaan, kayak, "Kamu ngelawan gak? Kamu teriak gak waktu itu?" Gitu. Nah, kepercayaan orang awam yang bawah melawan ini dianggap sebagai refleks alami terhadap kekerasan seksual ini justru malah menyudutkan korban yang gak berdaya melawan pelaku pada saat itu. Padahal aku juga kayak pernah baca yes, uh, peneliti dari Swedia, dokter Anna molar tuh, kalau misalnya ada yang namanya tonic immobility, di mana ada gejala kelumpuhan sementara yang dialami sebagian korban pemerkosaan perkosaan ketika mereka diserang pelaku. Nah, uh, kalau dari Bang Joko sendiri nih, memaknai dari konsen itu sendiri bagaimana sih dan di batasannya?
0: Kalau dalam konteks seksual, dalam konteks seksual ya, dalam berhubungan seksual ingat consent itu kayak uh, singkatannya itu adalah fries, kentang goreng, fries. F yang pertama adalah freely given, yang kedua reversible, yang ketiga informed, yang keempat enthusiastic, yang kelima specific. Nah, freely given itu artinya adalah consent itu tidak boleh consent uh, itu harus diberikan secara bebas. Tidak boleh ada manipulasi di dalamnya. Tidak boleh dalam keadaan tertekan tidak boleh dalam keadaan paksaan gitu. nah ketika konsen itu gini, kita selama ini memahami konsen itu kata uh, adalah berdasarkan kata ya ya kan Nah atau kata tidak begitu nah, tetapi dibalik kata ya dan kata tidak itu kan ada uh, ada uh, proses berpikir dari orang tersebut terlebih dahulu nah, salah satu proses berpikir itu terkait dengan masalah uh, kebebasan dia dalam memberikan kata ya atau kata tidak itu. Nah, kalau ada manipulasi, ada paksaan, ada tekanan, ada ancaman dan dia mengatakan dan dia memberikan konsennya, maka konsennya itu cacat. Ketika konsennya cacat, maka konsen yang cacat itu adalah konsen yang tidak dapat dimaknai sebagai konsen. Gitu contoh di bawah pengaruh alkohol eh di dibius atau misalnya di diancam gitu pakai pisau gitu misalnya kamu aku kamu sini layani aku misalnya pakai apa sih kamu buka baju misalnya dikasih pisau dia diam dia membuka baju kalau kita kan mikirnya kalau ya orang kalau berhubungan seksual ya mungkin ada nggak ada mungkin yang mau pakai baju gitu ya tapi misalnya membuka baju itu secara hukum gitu ya teorinya itu adalah suatu Awal permulaan, tindakan, awal tindakan begitu, membuka baju gitu. nah Jadi, eh, tapi perlu dilihat, dia membuka baju itu karena paksaan atau enggak? Kalau dia membuka baju karena paksaan atau karena ancaman, maka konsennya itu, tindakannya itu cacat. Maka dia tidak konsen. Gitu. Itu free legal yang pertama. Yang kedua adalah reversible. Reversible artinya apa? Dalam suatu waktu, konsen yang sudah diberikan itu bisa ditarik, atau dicabut, atau dibatalkan, atau dikembalikan. Contoh, misalnya dalam, uh, dalam hubungan seksual, ya, uh, dalam hubungan seksual uh, ini aku bukan berbicara uh, melanggengkan, ini aku kita tidak berbicara konteks uh, seks bebas, ya, tapi hubungan seksual apapun itu, gitu ya, dalam konteks hubungan. Uh, romantik atau apapun itulah pokoknya namanya hubungan seksual. Dalam konteks hubungan seksual, ketika misalnya contoh, dua dua orang sudah dalam uh, posisi akan melakukan hubungan seksual misalnya kita, gitu ya. tiba-tiba salah satu orang uh, mengatakan ah aku nggak mau deh, kayaknya aku enggak, enggak 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 gitu misalnya. Ketika orang lawannya itu, ketika orang yang satunya itu tetap memaksakan hubungan seksual padahal sudah dikatakan tidak dan padahal sebelumnya itu si orang yang mengatakan tidak ini sudah mengatakan iya gitu. Maka pada saat itu konsen tidak diberikan, konsen itu dicabut gitu, pada saat dia tidak katakan tidak ya, ketika dia menarik konsen dan orangnya ini itu tetap memaksakan, maka terjadi kekerasan seksual. Begitu. nah Jadi bisa ditarik kembali konsen Lalu yang ketiga inform Artinya apa? Konsen itu diberikan ketika, Konsen yang 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 sempurna itu diberikan ketika orang yang memberikan konsen Itu telah diberitahukan segala informasi yang lengkap dan detail Sehingga dia bisa memutuskan bahwa Oke, okay, aku memberikan konsen saya Saya memberikan konsen saya ketika ada informasi-informasi yang ditutup-tutupi, ya, ada atau bahkan kebohongan atau hanya sebagian kebenaran yang diberikan, maka konsepnya itu cacat dan tadi seperti tadi kalau konsepnya cacat, maka ketika ada pemaksaan maka terjadi kekerasan seksual. Contohnya misalnya gini. Uh, aku Uh, misalnya ini ya Ini terlepas dari dia Apakah pasangan suami istri Pasangan tidak suami istri Atau bahkan bukan pasangan gitu ya Misalnya dalam berhubungan seksual uh, Si orang yang satu bilang Kamu pakai kondom ya Misalnya Terus orang yang satu Iya oke okay, aku pakai kondom Tetapi ternyata dalam berhubungan seksual Kondomnya tidak digunakan Nah Si orang ini Konsennya adalah Berhubungan seksual Menggunakan kondom Misalnya seperti itu Padahal yang terjadi Tidak demikian gitu Karena Kebohongan yang terjadi itu membuat konsennya itu e, cacat, tidak sempurna. Maka terjadi kekerasan seksual. Nah, yang keempat adalah entusiastik. Artinya apa? Kalau memberikan konsen itu harus karena memang dari diri sendiri ingin memberikan konsen. Jangan memberikan konsen karena, contoh ini paling gampang nih kalau, kalau pacaran ya, Pacarnya sering ngomong gini, kamu kalau sayang sama aku, uh, kamu layanin aku dong, misalnya kayak gitu. Nah, uh, uh, karena, karena si orang yang satu ini, karena diomongin kayak gitu, dia jadinya, oh ya aku kan sayang sama dia, ya udah dia aku aku ngelayanin dia, misalnya kayak gitu. Itu tidak boleh, konsen itu harus berangkat dari nurani, dari hati masing-masing. Jangan karena orang lain. Gak boleh. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menjalani konsen itu adalah diri sendiri. gitu. Dan yang terakhir adalah spesifik. Konsen itu harus spesifik. Gampangnya adalah contoh. Kalau konsennya hanya pegangan tangan, ya pegangan tangan. Kalau konsennya hanya makan berdua, ya makan berdua. Jangan kemana-mana. Otaknya ini sering banget gitu ya. Kalau kita pacaran misalnya gitu ya. Udah makan nih berdua. Terus, ujung... eh, kalau udah makan, kayaknya enak nih. Kita nginep-nginep, misalnya kayak gitu. Uh, terus seakan-akan diajak makan berdua, orang yang satu ini mengiyakan, lalu seakan-akan itu mengiyakan juga untuk nginep, misalnya. gitu. Jangan salah, konsen itu tidak bisa di dianggap seperti itu. Harus spesifik, kalau makan ya makan, ngedit ya ngedit. Kalau memang, kalau memang mau berhubungan seksual gitu ya ya silahkan tapi konsen spesifik perhubungan seksual mau misalnya contoh nggak di dalam kamar misalnya kadang orang kita mikir ya kadang ada stigma gitu stigma yang muncul lah kamu masuk ke kamar dia kamu mau kok masuk ke kamar dia misalnya dari dating apps gitu ya ketemunya mau di kamar ya berarti kamu mau dong misalnya quote unquote enak-enak gitu lah bukan berarti ketika dia konsen bisa saja dia konsennya adalah bertemu di dalam kamar bercerita dalam kamar orang mungkin mikir Gak mungkin, nggak mungkin gitu kan, kalau kalau di mahasiswa gitu kan, loh jangan salah, kita tidak bisa membatasi konsen seseorang, gitu Jadi kalau memang dia cuman pengen cerita di dalam kamar ya udah sebatas di situ, jangan otaknya kemana-mana gitu. Berarti yang salah otaknya udah jorok itu ya ya orang yang beranggapan kayak gitu gitu loh. Kalau konsen kita selesai sampai di cerita di kamar ya udah, itu contohnya. Jadi tadi price ya, lima freely given. Uh, reversible Inform Enthusiastik Dan spesifik Gitu Oke okay. Berarti Konsum
1: ini But, uh, harus diberikan Secara bebas Dan spesifik ya Bang Gak boleh ada manukulasi iya. Biasaan dan tekanan Jadi harus ada Proses berpikir secara bebas juga Untuk mengatakan Iya atau
0: tidak kalau misalnya kita kecurian, amit-amit gitu ya kecurian rumah kita, kita nggak pikir panjang pasti lapor polisi, ya kan? Atau misalnya amit-amit uh, tindak pidana yang lain, uh, uh, perampokan misalnya curanmor lah misalnya gitu, pasti kita melapor polisi. Kenapa? Karena kita karena alur berpikir alur logika kita itu adalah kita tidak salah, yang salah adalah pelakunya gitu ya, kan? pasti ya kan? Nah. Kenapa bisa punya alur berpikir logika seperti itu? Karena ya kita diajari seperti itu. Kenapa kita diajarkan seperti itu? Karena lingkungan masyarakat kita punya perspektif seperti itu terhadap tindak pidana-tindak pidana yang tadi aku sebutkan. pencurian, mor, perampokan, pencurian, dan kayak gitu, gitu. Nah, apa yang membedakan dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu ada di dalamnya uh, faktor gini, semua tindak pidana pasti ada faktor uh, lingkungan Uh, sosial antropologi yang uh, Ikut ambil andil di dalamnya Nah Kalau untuk ranah pencurian uh, Curanmor gitu ya misalnya Itu sosioantropologinya yang ada saat ini Ya pelaku salah Pelaku harus diadili Korban berhak mendapatkan keadilan gitu Nah Tetapi untuk kasus kekerasan seksual Ini berbeda Ini uh, Sosio antropologinya itu uh, Cukup unik Begitu Paling gampang itu adalah ketika terjadi pemerkosaan. Eh, orang, gini ketika terjadi pemerkosaan, yang dilihat orang itu bukan sekedar tindak pidananya, tetapi juga dilihat korbannya seperti apa, kasusnya terjadi kapan. Lalu, peluang-peluang kuat, -peluang, ya, peluang-peluang yang membuat korban itu bisa menjadi korban seperti apa, kenapa karena. Secara sosio-antropologi Nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat kita Itu Belum mem, men, 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 Belum secara utuh menerapkan yang namanya Gender equality dan gender equity Gitu Nah, kalau gender equality itu Kesamaan ya Kalau equity equity Itu keadilan gitu Nah Jadi Contoh gampangnya kayak yang tadi Ditanya bajunya kayak gimana Terus ah itu kan dia di kamar, ketemunya juga lewat dating ya pasti mau enak-enak lah misalnya kayak gitu. Nah jadi memang uh, lingkungan masyarakat ini, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia sebagai uh, quote-unquote ya, makhluk sosial, teori makhluk sosial apapun itu yang mau digunakan gitu ya, pasti akan dipengaruhi oleh nilai-nilai uh, yang berada, nilai-nilai dan moral dan etika yang ada di lingkungan masyarakatnya, begitu. Ketika segala tindakannya, segala uh, keputusan yang diambil pasti dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, lingkungannya, gitu. Kenapa? Karena manusia inherently itu pengen uh, ada dalam struktur sosial masyarakat kita, pengen uh, masuk dalam struktur sosial masyarakat, uh, masyarakat yang ada, begitu. Ketika struktur sosial masyarakatnya itu punya perspektif yang victim blaming, bahkan gawatnya misalnya victim shaming, ya korban mau nggak mau nggak ngomong, ya kan? Korban nah, pasti akan ada proses berpikir di dalam dalam dirinya dia yang berpikir bahwa, ya ngapain aku ngapain aku uh, melapor, ngasih tahu kondisiku, kalau misalnya aku juga nggak aku ya aku dapat keadilan misalnya di peradilan, gitu. Tapi kalau di keluarga ku, aku malah dikucilkan. Dia ngapain? Gitu. Proses berpikir yang dialami dilalui oleh korban itulah yang membuat sebenarnya yang membuat korban memutuskan untuk tidak melapor. Nah dan per dan tadi seperti aku singgung, proses berpikir itu sangat dipengaruhi oleh uh, sosiokantropologi masyarakat kita. Gitu. Jadi memang uh, agak kompleks untuk korban. Uh, untuk untuk kasus kekerasan seksual nih. makanya kalau kasus kekerasan seksual itu kita sering dengar teorinya di the iceberg teori gitu yang melapor itu hanya korban-korban yang secara si lingkungan masyarakatnya Suportif lalu yang kedua dia sadar bahwa dirinya korban dan dia sudah kuat secara posisi kebatinan dia kondisi kebatinan dia untuk mau melapor gitu jadi yang lain-lain gimana ya udah tenggelam nggak ketahuan begitu jadi memang Agak, ini cukup, inilah kondisi yang cukup menyedihkan gitu ya. Bahkan di negara, gak usah ngomong, Indo, gak usah ngomong sampai negara jauh gitu ya. Di kampus kita aja memang, di kampus-kampus di Indonesia, ya seperti itu kondisinya. Jadi memang ini yang jadi PR untuk kita sebagai anggota masyarakat. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa siapapun yang menjadi korban, apapun dia bagaimanapun kondisinya pada saat dia jadi korban atau lingkungannya pada saat dia jadi korban ya dia tetap bisa jadi korban dia tetap bisa jadi korban yang berdaya gitu bisa jadi korban yang bisa mendapatkan akses terhadap keadilan baginya gitu
1: Pertanyaan terakhir nih Bang Jose Menurut Bang Jose Bagaimana sih seharusnya peran kampus guna memerangi kekerasan seksual Di lingkungan kampus mm -hmm. Kayak melihat masih aja gitu banyak Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Berarti mm -hmm. kan tadanya
0: Kalau okay. dari, uh, dari Baya, Aku ya personal sebenarnya aku sangat-sangat profisiat sama UGM, karena UGM itu adalah satu dari sedikit kampus di Indonesia yang berani mengeluarkan peraturan rektor yang spesifik, nge kekerasan seksual, bahkan gini, bahkan Indonesia secara negara itu belum berani nge kekerasan seksual, tapi UGM sudah berani, itu profisiat banget, aku dari, 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 ini ya, dari perspektif uh, pengadalayanan di kampus, begitu Nah, artinya apa? Untuk UGM itu sudah one step ahead dibanding kampus-kampus lain untuk masalah kebijakan. Dasar kebijakannya itu sudah ada gitu. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan gitu ya? Nah, ini untuk kampus-kampus yang lain juga, yang pertama tadi kebijakan. Kalau UGM kan sudah ada dasar kebijakannya. Nah, kebijakan itu juga harus diimplementasikan ke kebijakan-kebijakan lainnya. Aku, aku uh, kurang tahu nih ya kalau di UGM tuh struktur uh, struktur kebijakannya itu seperti apa. Tapi yang pasti peraturan rektor itu salah satu yang uh, cukup di atas lah begitu kan, yang memayungi peraturan-peraturan lainnya begitu, sampai dekanat bahkan uh, lembaga kemahasiswaan begitu. Kan. Artinya apa? Jika memang dirasa perlu dan dirasa dibutuhkan, maka dia ya buatlah kebijakan, ke, buatlah sistem kebijakan yang bagus sampai ke level bawah. Sistem kebijakan itu artinya apa? Bahkan sampai lembaga-lembaga kemahasiswaan pun, kalau memang dirasa perlu, silakan buat kebijakan masing-masing terkait kekerasan seksual. Contoh ada beberapa badan eksekutif mahasiswa yang sudah dengan tegas punya SOP, penanganan kekerasan seksual. Ada beberapa uh, ada beberapa lembaga-lembaga uh, kemahasiswaan yang uh, sudah punya kerjasama dengan... E, kerjasama dengan pengada pengada layanan dan menerapkan prinsip-prinsip pengada layanan di lingkungan kemahasiswaan yang dia e, punya tanggung jawab di situ gitu. Jadi memang sistem kebijakannya itu harus dibuat itu yang pertama. Lalu yang kedua e, harus ada kohesi. Kohesi ini artinya apa? E, harus ada kohesi sosial. Artinya apa? Kebijakan kalau tidak ditegakkan itu akan jadi kebijakan yang runtuh, begitu. Nah, itu itu uh, ininya anak hukum, teorinya anak hukum. Maaf ya, aku seorang anak hukum deh. <guruh> jadi kebijakan itu bisa runtuh. Suatu waktu kebijakan itu bisa runtuh. Bagaimana cara menegakkan? Bagaimana cara kebijak membuat kebijakan ini supaya tidak, hukum, uh, tidak tidak runtuh harus ditegakkan. Siapa yang bisa menegakkan? Semua stakeholders yang ada di dalam lingkungan sosial Yang mana kebijakan itu berada Kalau itu dalam konteksnya kampus Maka stakeholdersnya di kampus Siapa aja stakeholders kampus? Dekanat, rektorat, Dewan Guru Besar, dosen, mahasiswa Bahkan security Perusahaan-perusahaan outsourcing yang outsource di dalam kampus kita Atau misalnya, aku nggak tahu ya Kalau di UGM apakah ada Majelis Wali Amanat misalnya kayak gitu atau semuanya, secara sistem semua, harus punya kohesi yang secara bersama-sama, bergerak untuk membasmi yang namanya si kekerasan seksual ini. Caranya bagaimana, aku bilang lagi, balik harus ke karakter kampus masing-masing. Tapi yang pasti harus tujuannya adalah peningkatan awareness. Mau nggak mau, awareness itu harus ditingkatkan. Baik awareness dari sisi materialnya, material itu artinya, Uh, kekerasan seksual itu apa? Uh, apa saja tindakan-tindakan yang masuk dalam ranah kekerasan seksual? yang kayak gitu kayak gitu ya. nah dan juga awareness terhadap kebijakannya, gitu. kebijakan itu bisa jadi deterrents pu bisa punya deterrent effect, bisa uh, punya uh, dampak yang menahan orang untuk melakukan tindak pidana tersebut, gitu itu bisa kalau kita semakin ngeblas gitu misalnya kampus tuh ngeblas mensosialisasikan mengenai uh, peraturan rektor UGM gitu, misalnya yang bilang bahwa uh, a B, C, D, e, gitu ya itu bisa jadi deterrence effect walaupun walaupun tidak sempurna tapi bisa membantu gitu. jadi peningkatan awareness itu tidak hanya dari materinya tapi juga dari uh, kebijakannya lalu mengenai edukasi masalah edukasi ini paling penting tidak semua kampus itu tidak semua kampus uh, Menganggap Kebijakan kebi uh, Pendidikan-pendidikan uh, yang sifatnya Mengenai menjaga diri uh, Diri gitu ya Penjagaan diri itu sebagai Suatu hal yang penting uh, Bahasa edukasinya Adalah pendidikan seks gitu misalnya Atau pendidikan gender Atau pendidikan uh, uh, Masalah uh, keadilan gender gitu Masalah hukum dan wanita misalnya Atau masalah wanita dan lingkungan sosial wanita dalam dalam lingkungan sosial masyarakat misalnya kayak gitu ada beberapa mata kuliah yang kayak gitu kan namanya banyak banyak yang tidak menganggap itu penting padahal itu penting begitu nah edukasi ini juga bukan sekedar di level mata kuliah tapi juga di level misalnya kemahasiswaan. contoh ada mahasiswa mahasiswa baru mahasiswa mahasiswa baru kan kita pasti edukasikan ke mereka Oh, UG, uh, UGM tuh kayak gini loh. Kalau mau belajar di UGM tuh kayak gini loh. Cara mengakses bahan-bahan uh, untuk uh, perpustakaan UGM begini loh. Kenapa kita tidak mengajarkan hal yang sama? Terkait kekerasan seksual ke mahasiswa baru, gitu. itu kan satu funnel yang paling gampang untuk kita bisa membantu uh, mahasiswa baru untuk bisa paham bahwa UGM adalah ruang aman begitu, untuk uh, korban kekerasan seksual. Dia edukasi. Edukasinya ya bukan edukasi Ini aku bukan bicara Edukasinya adalah kayak uh, Kalian kalau mau seks bebas Begini-begini ya Kalian silahkan seks -bebas. Bukan edukasi yang begitu ya. ya Tapi edukasinya adalah Kita edukasi Kekerasan seksual itu apa Bentuk-bentuknya seperti apa Biar mereka tahu Kalau seandainya Amit-amit Amit-amit Mereka jadi kekerasan jadi korban kekerasan seksual Mereka tahu kemana mereka harus melapor Mereka tahu bahwa mereka jadi korban Gitu. Setidaknya dengan mereka tahu, mereka bisa mencari keadilan Dan lembaga kemahasiswaan memberikan bantuannya Dan kalau mereka melihat, jadi bystander yang smart katanya. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi Ini juga jarang banget kampus kita di, di, yang bisa berkolaborasi untuk isu kasus kekerasan seksual Kolaborasi itu nggak cuma sekedar diantar lembaga kemahasiswaan Sampai ke level rektorat, di kanan bahkan misalnya kita selama ini melihatnya cuma sekedar di level rektorat dekanat misalnya oh udah ada peraturan cukuplah oh udah ada eh, apa namanya forum untuk penanganan kasus sudah cukuplah oh nggak bisa gitu lembaga kemahasiswaan harus saling berkolaborasi juga karena gini kita kalau istilahnya kita kalau individu aja berjuang sendirian capek ya kan <laughs> kalau individu gitu apalagi untuk isu kekerasan seksualnya kalau bisa berkolaborasi why not gitu. jadi itu tiga tadi uh, kalau aku lihat uh, aku uh, aku uh, saran aku ya yang pertama uh, kalau mengenai policies, harus ada policies, frameworks yang yang jelas lalu social cohesion kemudian yang terakhir adalah implementasinya gitu implementasi ini termasuk prinsip-prinsipnya ya soal kekerasan uh, isu, isu yang terkait isu, isu kekerasan seksual mengenai misalnya gender justice gender equality gender equity terus mengenai uh, uh, anti antibias gender mengenai anti nilai-nilai pat, uh, patriarkis uh, yang, ya, yang 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 bisa menghapus uh, nilai prinsip-prinsip uh, yang bisa menghapus kekerasan seksual kalau kita implementasi gitu. Nah.
1: Oke, berarti perlu ada kohesi, so kohesi sosial ya Bang, kayak
0: um, iya betul.
1: Tanpa itu juga kebijakan akan cuma jadi peraturan normatif aja gitu kan. Oke, nah itu tadi beberapa penjelasan dari Bang Jose uh, terkait peran advokasi dalam sebuah organisasi terhadap pengawalan isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah tentu saja kita ini nggak bisa berhenti sampai di ruang diskusi, diskusi ini aja, tapi uh, dari diskusi ini ada beberapa poin yang ku highlight di sini sebagai penutup dan semoga dapat diteruskan di diskusi selanjutnya bahwa lembaga ini perlu melihat uh, advokasi apa yang diperlukan di lingkungan kampusnya dan harus dianalisa terlebih dahulu oleh lembaga sekiranya advokasi apa yang dapat diberikan. Dan kita juga harus tahu nih uh, apa kebutuhan lingkungan kita dan kondisi ideal seperti apa yang kita inginkan dalam mengawal isu kekerasan seksual ini. Dan yang paling penting adalah kepentingan korban. Jadi, uh, banyak lembaga yang terkadang tidak memahami kondisi psikolog korban itu sendiri. Dan kita harus mengetahui kebutuhan dan kondisi korban. Karena nggak semua korban bisa mengungkapkan kondisinya dan juga lembaga ini perlu mendengarkan korban dan dari situ kita bisa apa e, menanyakan apa yang dibutuhkan korban dan sampai sejauh mana korban ingin bantu
0: e, kekerasan seksual itu dekat dengan kita intinya itu yang bisa aku bisa bilangnya dan siapapun bisa jadi korban jadi e, ketika kita tahu siapapun bisa jadi korban. Ketika kita tahu bahwa kekerasan seksual itu dekat dengan kita, dekat itu artinya adalah bisa saja kita, kita korban dan kita tidak menyadari. Bisa saja orang terdekat kita yang jadi korban atau bahkan kita berada di dalam lingkungan yang melanggengkan kekerasan seksual. Begitu. Nah, ketika kita tahu dua ini dan kita tahu bahwa eh, apa yang bahwa kita tahu bahwa yang terjadi ini adalah kekerasan seksual, maka harapan yang terbesar korban itu ada berada pada setiap individu, setiap teman-teman yang tahu bahwa apa yang terjadi itu adalah kekerasan seksual. Artinya apa? Korban dan penyintas itu menaruh harapan besar kepada setiap teman-teman yang, 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 uh, yang mau untuk, uh, yang, bisa, yang tahu mengenai kekerasan seksual untuk bisa menjadi anggota masyarakat yang mengubah masyarakat itu sendiri gitu jadi pemantiknya lah istilahnya gitu. Karena korban itu istilahnya kalau kayak kalau kayak korban tuh korban tuh di ini, di di dibelenggu di gitu. Loh. Dengan udah dibelenggu dengan kondisi psikologis medis dan uh, secara fisiknya dia dibelenggu lagi dengan struktur sosial, konstruksi sosial kita, dibelenggu lagi dengan stigma-stigma yang ada. Belum lagi kalau misalnya dibelenggu dengan mungkin, mungkin dengan Penafsiran-penafsiran uh, 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 agama tertentu, misalnya kayak gitu, nah, uh, jadilah uh, ini. Aku bukan maksudnya menyudutkan agama, ya. Tapi memang korban itu pasti kita, negara yang mengedepankan uh, ketuhanan, ketuhanan yang mengakses kita Nah, pasti ada faktor-faktor keagamaan, religiusitas yang uh, dia uh, masuk dalam pola berpikir dia, dan kita tahu bahwa... Uh, seks itu salah satu, uh, beberapa agama di Indonesia menganggap hubungan seksual itu adalah dosa. Jadi memang, pola-pola uh, seperti itu, korban itu, banyak sekali di, 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 dikungkung sama yang hal-hal yang seperti itu. Jadi kita, orang-orang yang tahu, orang-orang yang paham kekerasan seksual itu apa, orang-orang yang tahu kondisi ideal harusnya seperti apa, kita jangan diam, kita jangan, kita jangan, kita jangan uh, diam dan kita jangan bergerak sendirian. Tapi mulailah bergerak. Ketika kita mulai bergerak, nanti orang lain akan melihat, orang lain juga akan ikut bergerak bersama-sama kita. Intinya adalah be the voice, uh, the change, that hope, yang diperlukan sama korban-korban dan penyintas-penyintas kekerasan seksual. Gitu aja Hana, thank you banget.
1: Oke, okay, jadi itu tadi pemaparan dari Kak Jose. Uh, terima kasih Kak Jose atas kesediaannya yang udah mau ngobrol-ngobrol sama kita.
0: Sama-sama, Hana. Undang-undang Hope Health.
1: Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast masa selanjutnya.